0: Здравствуйте! Это «Последний понедельник» Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности События в январе столь же стремительные, как и весь прошлый год Поэтому мы с таким же энтузиазмом продолжаем за ними следить Практически в режиме реального времени и делимся с вами своими наблюдениями Сегодня, по итогам прошедшей недели, говорим о заседании Всемирного экономического форума в Давосе, о еще одном заседании в немецком Рамштайне, которое было посвящено поддержке западными странами Украины в войне против России. Также поговорим о белорусско-российских отношениях и сделаем анонс одной важной и интересной публикации на сайте Минского диалога. Сегодня в нашем офисе Денис Мелинцов и я, Евгений Пригерман, а на прямой связи из швейцарских горных высот Антон Болточка. Итак, начнем с Всемирного экономического форума, ежегодное заседание которого прошло в Давосе. В общем, дело за последние десятилетия привычное, не считая того, что за несколько лет пандемии немножечко сбились графики и, скажем, в прошлом году заседание проходило не в январе, поэтому и кажется, что вот, казалось бы, совсем недавно, Собирались в Давосе мировые лидеры бизнеса, политики и также неправительственного сектора. Но вот и вновь очередное заседание прошло. Ну и давайте сразу попросим Антона, Антон, привет, Э -э рассказать нам как раз-таки из швейцарских горных мест о том, какие впечатления у тебя оставили заседание Всемирного экономического форума, какие основные темы обсуждались и что мы на основании этих тем можем думать.
1: В первые дни до ВОЗа наблюдалось достаточно большое количество негативных оценок по поводу того, куда двигается мировая экономика. Однако к концу мероприятия в последние дни осторожного оптимизма стало наблюдаться больше. И в различных интервью, в различных выступлениях многие эксперты начали высказывать, Осторожное мнение по поводу того, что экономика будет испытывать сложности, и да, рисков, которые могут повлиять негативно на экономическое развитие, очень много, однако могло быть и хуже. Это если резюмировать в нескольких словах. Еще одна тема, которая привлекла мое внимание, это вопросы международной торговли. В особенности было выделено большое внимание новой индустриальной политике со стороны крупных игроков, таких как США, Европа, Китай. И суть всего этого заключается в том, что крупные развитые страны начинают себя достаточно свободно чувствовать в игре по субсидированию своих внутренних производителей, по введению различных ограничений по поставкам отдельной продукции с третьих стран и так далее и тому подобное. По факту то, что мы видим, это можно назвать началом игры со стороны крупных стран, в которой свободная торговля уже играет не ключевую роль, а скорее ключевую роль играют защита внутреннего рынка, это способствование взращиванию своих же собственных производителей и так далее. И я здесь согласен с мнением одного из бывших руководителей Центрального банка Индии, Раджама Рабхурама, который уже не в первый раз подчеркивает, что все то, что мы сейчас наблюдаем в международной торговле, это игра богатых стран. И в этой игре абсолютно не учитываются интересы и мнения стран малых, стран, которые подпадают в категорию неразвитых либо развивающихся. И к чему это может привести? Мы уже, в принципе, видим, отдельные развивающиеся страны очень серьезно теряют во внешней торговле, ну и, соответственно, теряют в потенциале своего экономического роста. А Что особенно цинично, как мне кажется, те богатые страны, которые раньше продвигали идею свободной торговли, которые продвигали идею свободных рынков, сейчас, наоборот, закрываются и стараются всеми способами забыть то, о чем они много лет подряд говорили. Еще одна тема, которая, как мне кажется, прошла красной нитью через весь форум, это, конечно же, технологии. Во время различных встреч, панелей, дискуссий в Даосе слышалось много современных слов, которые приходят нам из IT-сектора. И эти слова не о будущем уже, а о настоящем. Ну и в частности, крупные компании, представители крупных компаний подчеркивали, что сейчас бизнес, технологический бизнес, он под давлением возросших, издержек, то есть в связи с ковидом, в связи с войной в Украине, все привело к тому, что эти крупные компании достаточно сильно страдают от возросших стоимости поставок и так далее и тому подобное. И, соответственно, единственный способ выжить и развиваться – это снижать издержки. И одним из таких способов является развитие новых технологий, внедрение их, и эти технологии, скорее всего, выльются в то, что достаточно большое количество людей, в том числе в IT-секторе, потеряют свои рабочие места. И, собственно говоря, мы это уже наблюдаем, в частности, последняя новость об увольнении нескольких тысяч человек со стороны Гугла и не только Гугла. И это говорит о том, что IT-сектор в ближайшее время ждет очень большая трансформация и вопросов, в том, как эта трансформация скажется на экономическом развитии, как отдельных стран, опять же, так и отдельных секторов.
0: А что, с учетом всего того, Антон, что ты нам рассказал, можно прогнозировать по поводу будущего мировой экономики и той дискуссии, которая ведется, ну, скажем так, на элитном уровне, на элитарном уровне по поводу того, каким образом бороться с негативными тенденциями в мировой экономике.
1: На сегодняшний день очень сложно делать прогнозы, но с чего я и начал эту тему, можно и закончить с этим, что те слова, которые сейчас звучат с уст руководителей крупных IT-компаний, это уже не про будущее, скорее это уже про настоящее. Если в предыдущие годы на World Economic Forum можно было услышать о различных нейронных сетях, о различных методах политики, такие как безусловный доход, как о том, что нас ждет в будущем, то сейчас все эти фразы, они скорее действительно говорят нам о том, что уже здесь на пороге, что нас ждет уже даже в текущем году». Это все, если вкратце о таких более ярких моментах Давоса, для меня лично, опять же, каждый увидел там свое, потому что темы, которые там поднимались, они были разнообразные.
0: Еще один быстрый вопрос. А как в самой Швейцарии воспринимаются заседания Даводского форума? Вызывают они такой же ажиотаж, как и во всем остальном мире? Или же Швейцария продолжает жить своей собственной размеренной жизнью?
1: Я эти недели нахожусь достаточно близко к месту проведения данного форума и наблюдаю за тем, как новости с форума распространяются в швейцарском обществе. И честно скажу, что в принципе этот форум скорее является источником новостных заголовков для всего остального мира, но не для Швейцарии. В основном Швейцария живет своей жизнью, и Давос даже на отдельных э, строчках э, достаточно популярных э, газет появлялся не так часто, как э, какие-то вопросы внутреннего характера. Так что можно сказать, что Давос это скорее про остальной мир, чем про э, какие-то вопросы внутри Швейцарии, и даже швейцарцы некоторые и э, не знают о таком форуме, который проходит здесь у них в горах, а страна при этом небольшая. Ну вот это если вкратце о том, как я провел эту неделю, наблюдая за встречей мировых лидеров умов ученых в горах Швейцарии.
0: Ну вот так выглядит картина из Давоса. Наверное, ничего иного ожидать и не приходилось. Я сразу вспоминаю, как на прошлом заседании, пожалуй, главной цитатой из Давоса была цитата от генерального секретаря НАТО Иенса Столтенберга, который тогда сказал, что «свобода важнее свободной торговли». Я помню даже отдельно статью по этому поводу написал, потому что, мне кажется, это некая такая квинтэссенция тех пертурбаций и вообще трансформаций, которые происходят в мире. Давос, который был создан как... Ну такой светоч э, глобализации, снятия границ и преград для свободной торговли, ну, вот выходит теперь с такого рода заголовками, и не случайно действительно, что все эти те темы о ограничении э, свободной торговли, о возможном субсидировании, о протекционизме доминируют на площадках этого форума, но ну и также военная тематика, казалось бы, которая не должна относиться к Давосу, но тем не менее там тоже остается центральной. Но уж точно центральная, она остается на другой площадке. За последние месяцы мы привыкли слышать слово «Рамштайн», а вернее название американской базы на территории Германии, и именно там традиционно, регулярно проходят встречи около 50 союзников, как они сами себя называют. Это координационная встреча для того, чтобы западные страны и примкнувшие к ним некоторые другие страны договаривались, координировали объемы помощи Украины. И очень большие, естественно, ожидания были именно от этой встречи. В СМИ звучали такие характеристики, как поворотный момент, качественно новый этап и все вот в таком духе. Поэтому, Денис, стал ли это этот «Рамштайн» поворотным и о чем договорились, какие перспективы просматриваются для поля боя на украинских фронтах?
2: Всем добрый день. На самом деле, этот «Рамштайн» был немножко таким противоречивым, потому что опять все вопросы и темы в СМИ вращались вокруг предоставления Украине танков. Танки как раз опять не были предоставлены в той массе, какая необходима Украине, поэтому он немножко таким оказался противоречивым, но тем не менее, если мы посмотрим на итоги конкретные этой встречи и перечень того вооружения, которое будет поставлено в Украину, то здесь, в общем-то, эта встреча была одна из самых результативных, и, как мы видим, упор в этой помощи сделан как раз на крупную бронетехнику, на такую серьезную бронетехнику, чего раньше не наблюдалось. И если вот мы суммируем все то вооружение, которое обязались предоставить страны Запада, то мы получим весьма такой внушительный список. Украине передается где-то порядка 600 бронетранспортеров, около 300 боевых машин пехоты где-то около сотни суммарно стволов самоходной, самоходной артиллерии, кучу разной более мелкой бронетехники, там хамви, бронированные другие машины. Такие государства, как, как Польша, Великобритания, тоже это уже известно было раньше обсуждено, предоставляют свои... Танки Великобритания 14 танков Challenger 2. Польша пообещала танки, 14 танков Роту Леопард 2. И если изначально говорилось о том, что Польша предоставит в какой-то более-менее отдаленной перспективе эти танки после того, как будет урегулирована так называемая германская проблема, то есть немцы – это производители этих танков, и необходимо разрешение производителя для того, чтобы те государства, у которых на вооружении стоят эти танки, могли их передавать третьим странам. Так вот, буквально несколько часов назад мы узнали о том, что Германия такой запрет... Снимает. В частности, министр иностранных дел Германии заявил о том, что если Польша захочет, ну, в общем она и, и объявила об этом, передать свои танки Украине, то Берлин не будет против этого возражать. Это вот в корне меняет ситуацию в вопросе танков и на сегодняшний день мы можем сказать, что некоторым образом здесь достигнут прорыв. Если раньше вот это обсуждалось предоставление танков западно, западного образца как какая-то гипотетическая следующее отодвигание
0: красных линий, то сегодня мы видим, что эти линии уже начали свое движение. Здесь я единственное подчеркну, что мы исходим из того, что заявление главы МИД Германии, оно официальная и что ли окончательная, но при этом я не удивлюсь, если в ходе дальнейших дискуссий какие-то нюансы здесь возникнут. Мы видим последние месяцы, в общем, на протяжении практически всего периода войны, что Анна-Лена Бербок, она как и представитель партии «Зеленых», как и и положено в этом статусе, она более все же такая, ну, радикальная, может быть, неправильное слово, но употребим его, чем представители социал-демократов в правительстве Германии, в частности, сам федеральный канцлер Шольц. Поэтому я все же думаю, что могут быть какие-то нюансы. И тем более, вот тоже обратите внимание, в Германии за день буквально до Рамштайна появился новый министр обороны Борис Писториус, его фамилия. Это, в общем, человек, который широкой европейской общественности не очень известен. Он был министром на региональном уровне, но вот теперь получил федеральное назначение. Так вот, интересно, что, например, он одним из первых заявлений сказал, что никогда не было никакой Германии увязки между возможностью предоставить леопарды немецкие Украине и требованием, чтобы свои аналогичные или там в чем-то аналогичные танки предоставляли другие страны-союзники, например, США. Хотя мы доподлинно знаем, что Шольц Чуть ли не из выступления в выступление это повторяет, и более того даже, насколько можно верить, журналистам, которые ознакомились содержанием встречи между Шольцем и американскими конгрессменами и сенаторами в ходе Давосского форума, и также вот согласно этим материалам... Это было такое краеугольное требование Шольца, при притом неподвижное требование. И сама бывшая глава Минобороны Германии тоже об этом не раз говорил. Я сам собственными ушами ее слушал в октябре по этой теме. Так что я просто хочу подчеркнуть, что вот во всей этой ситуации, когда очень многие страны и часть самой немецкой общественности давит на правительство, а правительство имеет какие-то свои конкретные соображения, чтобы уйти от тех поставок, которые она считает, могут быть непродуктивными для, собственно, немецкой безопасности, европейской безопасности. Тут, конечно, все же, наверное, игра будет продолжаться.
2: Ну да, тут в интернете шутят, что самое мощное противотанковое оружие – это Олаф Шольц и с этим нельзя не согласиться, но, тем не менее, вот все тенденции и тональности обсуждения, они нам говорят о том, что Германию, скорее всего, так или иначе продавят, и поставки будут наращиваться, в том числе танков, но вот не только советского образца, потому что, ну, как известно, Т-72, они вот собираются по всей Европе, не только по Европе отправляются в Украину, но и танки западного образца, будут поставляться все в большем масштабе. Ну и вот в этом пакете мы видим, что Великобритания уже обязалась поставить Челленджер-2 в Украину. И вот если суммировать всю ту бронетехнику, которая в Рамштайне, принято к передаче, скажем так, для, нужды, для нужд ВСУ, то можно сказать, что из этой техники можно укомплектовать примерно 4 моторизованные бригады. Да? И здесь тоже уместно сказать о том, что Польша вот устами своего министра обороны заявила о том, что они готовы подготовить танковую бригаду, То есть, не просто моторизованную бригаду, а танковую бригаду. И в танковую бригаду, я напомню, по штату в Украине, она должна иметь 93 танка. То есть, здесь имеется в виду, и поляки, видимо, имеют это в виду, что со временем, по крайней мере, до марта, как они говорят, такая танковая бригада будет подготовлена. И, соответственно, танки для этой бригады тоже найдутся. Вот, это что касается Рамштайна, да, и я еще хочу тут напомнить примерно, сколько Украина заявляла о своих потребностях по танкам и другой бронетехнике. В середине декабря главком ВСУ Валерий Залужный говорил о том, что для активных наступательных действий Украине необходимо минимум 30 танков и около 600-700 боевых машин боевых пехоты, а также до 500 гаубиц. То есть пока вот из того, что Украине обещано, этого недостаточно для того, чтобы Украина проводила эффективные наступательные действия. Ну и нужно смотреть, что Россия также и отмобилизовалась, и поступает оружие, в том числе новейшее оружие, на фронт. Поэтому здесь вот эти вот требования со стороны Украины в необходимом вооружении для эффективных наступательных действий, оно тоже будет расти.
0: Ну и будет расти некое такое давление внутри коалиции, не только на Германию, но и на всех сомневающихся. Потому что здесь работает эффект зависимости от колеи. Я думаю, корректно будет его вспомнить. И мы уже не раз об этом говорили, что вступить в эту колею иногда достаточно просто. Но по мере того, как конфликт затягивается, обрастает все новыми проблемами, нюансами, естественно. И те страны, которые оказывают помощь Киеву поставками вооружений, они вынуждены... И идти дальше, наращивать тоже эти самые поставки. И мы увидели в преддверии Рамштайна на самом Рамштейне отражение этой тенденции. Вот Денис описал э, целый список раз, различных вооружений, которые были обещаны. Э, в целом США предоставили за день до Рамштайна, или анонсировали, э, в, если смотреть на сумму, то один из самых больших пакетов единовременных 2,5 миллиарда. но ну, и мы также обратили внимание, что целый ряд стран, которые до этого оказывали помощь э, Украине, но может быть не так выпячивалась эта помощь, а здесь вот и Канада, и Швеция, и Нидерланды тоже в единоличном таком режиме отдельно от всех союзников объявили о том, что они будут предоставлять. Но и также многие обратили внимание, что за несколько дней до встречи в Рамштайне Польша, Литва и Латвия выпустили такое совместное, что ли, коммунике или заявление. Я посмотрел, что некоторые наши коллеги по европейским сингтенкам даже назвали это формированием настоящей европейской коалиции союзников. Ну и вот это заявление сводилось к тому, что сейчас критический момент, необходимо помогать еще больше и конкретнее Украине, и в том числе пытались тоже оказать такое политическое давление на Германию. Так что, к сожалению, эти тенденции по расширению конфликта, разрастанию они Никуда не деваются и продолжают работать в таком же режиме, как и раньше, к сожалению, потому что все же мы здесь в Минском диалоге исходим из того, что это все ведет к дополнительным разрушениям, жертвам, и несмотря на ту сложную дискуссию, которая ведется вокруг возможности дипломатического разрешения, мы все же исходим из того, что дипломатическое разрешение даже в тех ситуациях, которые остаются безвыгрышными для каждой из отдельно взятых сторон, они лучше с точки зрения человеческих жизней. И двигаемся дальше по нашей сегодняшней повестке. Давайте поговорим о белорусско-российских отношениях, тем более, что на прошлой неделе прошло ежегодное совместное заседание коллегии МИД Беларуси и коллегии МИД России. Это традиционное мероприятие, оно проходит то у нас в Минске на базе МИД Беларуси, то в России. И проводится в рамках совместных действий во внешней политике, что является частью договоренностей в рамках союзного государства. Ну и вот здесь начнем с того, что нам один из слушателей прислал вопрос, он обратил внимание на сообщение пресс-службы президента Беларуси о том, что Лукашенко... Проведя встречу с Лавровым, который, естественно, возглавлял российскую делегацию, вначале провел эту встречу в компании и Лаврова, и Сергея Олейника, главы белорусского МИД, а после этого удалился с Лавровым на встречу в формате ТТТ. И вот нас просили пояснить, как вообще понимать такой ТТТ формат. Вот, Денис, поясни, пожалуйста. Здесь
2: этот вопрос, я думаю, уместно разделить на два вопроса. Во-первых, почему президент, так сказать, не совсем по статусу встречается с министром иностранных дел иностранного государства. И второй вопрос, что же они такое обсуждали секретно от Сергея Федоровича, то есть от нашего министра иностранных дел за закрытыми дверями. Что касается первого такого протокольного вопроса, то uh, тут uh, я хочу сказать, что uh, протокол uh, вполне себе допускает uh, такого уровня, uh, скажем, дисбалансы: дис- uh, когда государство посещает министр иностранных uh, дел какого-то другого государства, то uh, вполне такая частая практика что министр иностранных дел принимается президентом, принимающей страны. Это такая дань уважения, скажем так, подчеркивание статуса, уровня отношений. И вот я просто посмотрел, когда такие аналогичные встречи были недавно. Например, в август 2021 года президент Узбекистана принял министра иностранных дел Пакистана. В ноябре прошлого года президент Кыргызстана принимал министра иностранных дел Узбекистана. В декабре 22-го президент Казахстана принимал и министра иностранных дел Литвы и и в том же месяце министра иностранных дел Греции, и в декабре же президент Туркменистана принимал министра иностранных дел Королевства Саудовской Аравии, то есть это вполне распространенная практика,
0: здесь ничего удивительного нет. Я даже могу добавить из мини-азиатских сюжетов, скажем, до того, как начали кардинально ломаться отношения между США и Россией, всегда существовало... Ну, такая протокольная, что ли, договоренность, что когда глава либо российского МИД посещает Вашингтон, то президент США обязательно проводит встречу. И наоборот, если глава Госдепа находится в Москве, то же самое его принимает и президент России. Ну и более того, давайте вспомним, что когда сюда приезжал ну, тот же госсекретарь США, то, естественно, главным пунктом встреч была встреча с Александром Лукашенко, так что действительно здесь вот самому этому что ли протокольному, если хотите, расхождению не стоит придавать большое значение, здесь все связано с масштабом отношений, то какое значение этим отношениям придает но ну, в нашем случае конкретно Минск. Ну да, я специально вот
2: избегал с того, чтобы приводить примеры великих держав, потому что там свои бывают расклады, да, и естественно, что важность таких встреч на немножко другого масштаба, чем, скажем, более таких государств меньшего масштаба. Ну, то, да, ну, Назваем их аккуратно, да. Ну, это как бы понятно, да, то есть никаких протокольных запретов на это нет, это не, не что-то экстраординарное в международной практике. Что касается второй части вопроса, о том, что же они такое могли там обсуждать, то, конечно, здесь мы можем только строить какие-то догадки, но, скорее всего, речь шла о том, что Сергей Лавров привез какие-то какой-то привет, назовем его так, от Владимира Путина, какие-то вещи, которые предназначались только для ушей президента Беларуси в продолжении тех дискуссий, которые проходили между двумя президентами ранее. Ну, Опять же подчеркну, что из международной практики вполне нормально, что президент и министр иностранных дел встречаются тет-а-тет и обмениваются мыслями. То есть здесь строить каких-то таких догадки, теории заговоров все-таки, наверное, не стоит, хотя времена такие, что вполне возможно, там обсуждались какие-то вещи стратегического значения, но мы, к сожалению, об этом узнаем не скоро.
0: Или, может быть, вообще вообще никогда не узнаем. Но я предлагаю немножко и шире поговорить о белорусско-российских отношениях, потому что помимо... Совместного проведения коллегии на прошлой неделе Чуть раньше, 12 января, прошло совещание у Александра Лукашенко С расширенным составом правительства И всеми теми, кто так или иначе связан с белорусско-российскими отношениями И как-то, мне кажется, этот сюжет немножко прошел, что ли, мимо новостных заголовков Наверное, люди еще продолжали находиться в новогоднем таком формате Тем более старый Новый год был тогда не за горами Но при всем при этом это очень показательное, мне кажется, мероприятие. Как заявил сам Александр Лукашенко, целью этого совещания было посмотреть, все ли интересы Минска учтены в проекте соглашения об общих принципах по косвенным налогам. А более широко я бы сказал, что... Вот этот проект соглашения, которое теперь уже, насколько я понимаю, ратифицировано, оно в целом отражает ну, вот эту траекторию двусторонней интеграции, которую мы видим особенно активно последний год, после того, как были утверждены 28 интеграционных программ. Сейчас заявляются там несколько разные цифры, но ну, что-то порядка 60, даже может быть чуть больше процентов от этих программ вроде бы как уже реализованы, а по остальной части стороны пытаются сделать процесс доработки максимально быстрым и эффективным. Лукашенко на этом совещании подчеркнул, что здесь есть вопросы как к российской стороне, так и к белорусской. То есть такой вот постановки вопроса, что только Россия это тормозит, не было. При этом, правда, и Лукашенко, и другие высшие должностные лица продолжают говорить о том, что шероховатости многочисленные, они остаются. В общем, ничего удивительного в этом нет, учитывая объем всех тех, тематических полей, которые согласовываются в рамках этой интеграции. Но и учитывая то, что если шероховатости и сложности существовали 30 лет, то даже на сегодняшнем фоне, который максимально благоприятствует этой самой двусторонней интеграции, все же от всех из них уйти не получится. И здесь вот особенно называются три таких сектора – энергетика, промышленность, транспорт – где шероховатости существуют, но ну, в общем это практически обо всем да? <смех> скажем прямо То есть, огромные очень объемные сферы взаимодействия но вот одна из классических наших тем все что связано с газовым рынком Мы услышали в конце прошлого года, когда здесь находилась большая российская делегация во главе с Путиным, что на высшем уровне достигнуты развязки по газовой тематике, но вот все же как следует из заявления Лукашенко 12 января, это такие непостоянные развязки. То есть вот мы уже много лет говорим о том, что нужно найти такие решения в рамках и Союзного государства, и ЕАЭС, которые позволят в принципе уйти от постоянных, терок, трений по поводу каких-то минимальных уступок для того, чтобы заложить основы единых рынков. И если эти единые рынки начинают существовать, ну тогда и не нужно каждый год вступать в какие-то разборки, чтобы выбивать уступки. Но вот выглядит так, что по газовому рынку хоть развязки и найдены на три года, как заявлено, это действительно продолжительный период, а не год, как обычно раньше происходило. но все же это временные развязки. Ну и вот эти общие принципы налогообложения, косвенных налогов, здесь тоже интересно. Лукашенко подчеркнул, что его смущает создание наднациональной налоговой комиссии или комитета. Он сказал, что, вернее, не столько создание его волнует, сколько название этого органа. И здесь, конечно, тоже видна вот эта постоянная тема чувствительности Минска к вопросам суверенитета. И постоянно эта тема звучала и 12 января, так что здесь вот видно что при всех тех, опять же, вот подвижках, которые произошли за последние полтора года, здесь действительно мы видим, что многие вопросы, которые раньше не сдвигались с места, получили положительную динамику за это время в рамках двусторонней интеграции. Но все же проблемы, опасения и уязвимости остаются. И как, что ли, вот, подведение итога всего комплекса этих проблем, Лукашенко заявил, что... Мы слышим новые предложения, что после 28 интеграционных программ нужно перейти к чему-то новому, нужно вырабатывать новые программы для более глубокой интеграции. Но вот он сказал, что о них можно будет говорить только тогда, когда полностью будут выполнены 28 уже э, согласованных программ. Ну, Так что посмотрим, как минимум мы понимаем, что наблюдать здесь всем нам будет, э, зачем, и, как я уже сказал, шероховатости многие сохраняются. Ну а мы перейдем к самому последнему сюжету нашего сегодняшнего разговора. Я уже сказал, что в ближайшее самое время на нашем сайте появится важная публикация, это ежегодная ежегодная аналитическая записка по состоянию региональной безопасности. Ее начали готовить, по-моему, в 2018 году к первому форуму Минского диалога, к большому форуму, который в Минске проходил. И продолжаем это делать. В этот раз решили, правда, выпустить ее не традиционно в конце года, а в начале этого. Не будем сейчас вдаваться в детали, так как и времени нет, и нужно сохранить некую интригу, но мы просто хотели подчеркнуть, что в этой публикации мы подсуммировали многие тенденции, которые доминировали в региональной безопасности, в международных отношениях в регионе последние годы. Мы посмотрели, насколько наши прогнозы были верны. Вот мы помним, как в декабре 2021 года мы так громко заявили о том, что происходит балканизация Восточной Европы, презентовали эту нашу записку на специальном мероприятии перед экспертами из США, Европы, России и отдельно потом, и, помнишь, Денисом Мгемо мы обсуждали mm-hmm. эту записку, и многие наши коллеги как на Западе, так и на Востоке ну, так немножко на нас смотрели как на каких-то алармистов. Просили не нагнетаться. Да, вот именно так они и делали, хотя мы всегда подчеркиваем, что вот кто-кто, ну не мы уж точно алармисты, никогда за нами этого не водилось, ну и вот так оказалось, что действительно, к сожалению, это был совсем не алармизм, а, как пророчество. мы видим, пророчество и очень точный. Прогноз. Так что, дорогие друзья, ознакомьтесь, пожалуйста, с этой публикацией. Повторюсь, я думаю, там будет много интересных обобщений. А в следующем последнем понедельнике мы попробуем какие-то из этих обобщений затронуть и с вами обсудить. Ну а пока же хорошей рабочей недели и услышимся.